0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
1: Goedemiddag. Vandaag in Juridische Zaken. Na elke aanslag volgt de schreeuw om strengere veiligheidswetten. Maar is die wetgeving daarmee niet te veel afhankelijk geworden van incidenten? En de juridische vraag van de luisteraar. die vergat benzine te betalen. Meteen krijgt hij een rekening niet alleen voor de benzine. maar ook 42 euro extra.
2: Mag je zomaar mensen met vorderingskosten opzadelen? Ook al blijkt er niet dat men onwillig is. om een rekening te voldoen.
3: Paul Lasseur.
1: Na de terroristische aanslagen in Parijs en Brussel groeit de behoefte aan duidelijke wetgeving om onze veiligheid te waarborgen. Veiligheidsdiensten krijgen zonder morren meer opsporingsbevoegdheden. Maar toen Edward Snowden uit de doeken deed hoezeer ook onverdachte burgers in de gaten worden gehouden, wilden we juist meer garanties voor onze privacy. Promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit stelt dat de wetgeving rond veiligheid erg afhankelijk is van incidenten. Is de privacy dan te weinig gewaarborgd? Vandaag een debat daarover. Over de balans tussen veiligheid en privacy. En daar ga ik over praten met de promovendus in kwestie zelf, Rob van de Hoven van Genderen. Goedemiddag. Universitair docent internetrecht aan de VU. Oud-MIVD-baas Pieter Kobelens... En nog een promovendus, Jan-Jaap Oerlemans. Hij doet onderzoek naar cybercrime aan de Universiteit Leiden. Hartelijk welkom, heren. Ja, de vraag of eh, wetgeving te veel incidentenpolitiek is. Rob van der Hoven, ik begin met u. Uh, is de totstandkoming van wetgeving te veel door incidenten ingegeven op dit moment? Ja,
4: ik denk, ik denk dat sowieso heel veel wetgeving natuurlijk uh, gegenereerd wordt uh, vanuit uh, uh, ja, de golven in, in de maatschappij. De waan van uh, de dag. Ja, uh, dat gebeurt natuurlijk steeds meer. Uh, je ziet ook dat uh, politici reageren op de waan van de dag en niet op uh, zaken waar het uh, wat, uh, laten we zeggen, structureeler over gaat.
1: Maar goed, uh, de, de woede, de verontwaardiging, ja, de angst na zo'n aanslag is, is een dat belangrijke driver mee, dat voor een nieuwe wetgeving. Uh, ja. En dan zien
4: natuurlijk uh, uh, ja, justitie en uh, de inlichtingendiensten zien hun uh, kans ook wel schoon om dan uh, met voorstellen te macht komen. Te ja. <laughs> ja. Dat gaat misschien wat ver. Uh, en uh, ik denk dat uh, Pieter Koblenz daar ook zeker niet mee eens ja. is. Maar uh, waar, het, waar het over gaat is natuurlijk dat de ruimte die wordt geschapen uh, anders wordt ingevuld, laat ik het zo zeggen. En uh, ja. een van mijn, mijn conclusies uh, was ook dat uh, want uh, u zei uh, er is behoefte aan duidelijke wetgeving en dat betekent dus dat ze meer macht krijgen. Ik denk juist dat als de wetgeving duidelijk zou zijn dat dat niet het geval is, omdat je dan duidelijk kan aangeven welke bevoegdheden je onder welke omstandigheden kan benutten als, uh, als inlichting en veiligheidsdienst. En ja, nu is het zodat die juist die definities heel erg ruim zijn, de taakopdracht ruim is, en zodat daar zodat
1: ze er altijd mee wegkomen, zodat Hoever ze, er ze er altijd uh, ja. ja of, of ze hè, twee wetten waar we het vooral over hebben zijn de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten die is gemoderniseerd en de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dus dan heb je meteen uh, ja de zaken te pakken waar het eigenlijk over gaat. Hè, want want uh, is nou er ja, natuurlijk wel een aanleiding voor?
4: Wat wat wat, wat ook nog uh, daarbij een hele grote rol speelt is dat uh, die uh, zeg maar de via de vierde AML anti-money laundering uh, richtlijn. Hmm. Uh, met name gebaseerd is op uh, een, een taskforce, financial taskforce... Uh, wat uh, geen gouvernementeel overleg is, maar uh, belangengroepen... waar ook trouwens de veiligheidsdiensten in zitten. En dat is dus zogenaamde soft law. Dat is dus helemaal ja. geen recht. En dat wordt zomaar overgenomen door uh, de Europese Unie. Uh, uh, en dat is eigenlijk een soort dictaat geworden. Want als je kijkt naar uh, de conclusies van die uh, ja. FATF... Uh, dan lijkt dat wel heel erg... Uh, 99% op uh,
1: uh, wat er in de wetgeving terechtkomt. Ja, maar goed, dat is, dat is dan een heel principieel argument. Terwijl je ook kan zeggen, vanuit veiligheidshoogpunt is het, is het misschien alleen maar goed dat er extra mogelijkheden worden gecreëerd voor, uh, voor de opsporingsdiensten, of voor de veiligheidsdiensten. Nou, extra niet mogelijkheden.
0: Dank u wel. <tus> extra mogelijkheden. Wetgeving loopt altijd achter. De vorige wet inlichting en veiligheidsdiensten dateert uit 2002. En je kunt toch niet ontkennen je de sociale media, kijkt tussen 2002 en nu, dat het allemaal razendsnel gaat. Dus die wetgeving kan het nooit per definitie, nooit bij dus, zegt u, moet, moet je eigenlijk
1: nu al de ruimte krijgen om, om klaar te zijn voor, uh, voor verdergaande vormen van social media bijvoorbeeld?
0: Niet alleen dat. Je moet je niet zo vaak uh, uh, proberen allerlei nieuwe procedures te bedenken. als die procedures die we op dit moment hebben eigenlijk best wel oké okay zijn, maar misschien verder moeten worden uitgebreid. Ik ben een pertinente tegenstander van uh, voorafgaand toezicht... zoals je ook in de nieuwe wetinlichting en veiligheidsdienst is voorzien. Daar is een inlichtingendienst voor. Er wordt jaren gewerkt aan casu om iemand die je verdenkt... om uh, daar wat mee te doen. En nu moet een, een rechter of iemand anders die we benoemd hebben, opeens al die wijsheid wel in pacht hebben. Ja, dat is dat... één. En twee, ja. volgens mij. Ik, kom, uh, ik, kom zo uh, ik hoorde het net over onze democratische, onze democratische samenleving. We hebben uh, democratisch gekozen politici. We hebben diensten, inlichtingendiensten, waar basis om het drie, vier jaar uh, wisselen. Dus er is niemand die daar een eigen belang heeft of een koep wil naar uh, nog meer en nog betere informatie. Dus ik denk dat democratische elementen meer dan goed gewaarborgd zijn... door commissie van toezicht, inlichting en veiligheidsdienst... dan moet je misschien beter outilleren, meer geld geven, meer mensen. En de commissies stiekem, dus de, de diverse hmm. fractievoorzitters... moeten misschien nog beter hun werk doen dan ze nu al doen. Elke procedure die we bedenken... zet ons op een grotere achterstand om iets te voorkomen. En wij hebben nu eenmaal de luxe, en ik kijk nu even alleen naar terrorisme... dat we in Nederland nog niks meegemaakt hebben. Maar ik verzeker u dat deze hele studie, met alle respect voor het zich op, op een goede manier alles op een rij zetten, meer een extra... Op het moment, dat, op het moment er dat
1: er een bom afgaat in Amsterdam... Dan zijn we het allemaal
0: vergeten. Dan snappen we niet hoe de dienst dat allemaal hebben kunnen missen. En dan hebben we al die extra procedures die we bedacht hebben... over privacy, waarover ze 18 definities van zijn... als je die googelt en die opeens niet meer gewaarborgd <acht> En dan zegt die, is.
1: die privacy is, is een principe van, uh, van een paar eeuwen geleden. Filosofen hebben dat bedacht. En dat, daar hoeven we nu niet... Uh, niet nou ja,
0: het is Saddam Hussein niet gelukt... om samen laden met heel veel geld uh, ongemerkt uh, voor te leven. Dus die privacy is een beetje die, die, uh. is een karikatuur die we maken. Met de dag wordt die privacy... Steeds oh. minder. Ik, Daar, nou, 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 even, nou, nou,
1: ik wil even naar uh, Jan-Jaap Oerlemans. Want tot nu toe hebben we het vooral over terrorisme en, en veiligheid. Um, als je dan, dan kijkt naar, naar cybercrime. Hè, naar, naar hackers die het voorzien hebben op je creditcardnummer. Of op je, op je identiteit en, en de diefstal daarvan. Uh, zie, zie je dan hetzelfde? Ook dezelfde hetzelfde beroep op, op privacy. En, en, en dezelfde weerstand tegen al te veel bevoegdheden voor
5: inlichtingendiensten? Ja, dat zeker. Kijk... Um... Zowel in de memorie van toelichting van die nieuwe wet... als bij de wet computercriminaliteit 3 wordt aangehaald... dat uh, het steeds lachter wordt om zicht te houden op die criminaliteit en dreigingen. In de wet op de inlichting veiligheidsdiensten wordt er gesproken over cyberdreigingen. Uh, bij de wet computercriminaliteit is het gewoon cybercrime. Um, in beide wetten wordt ook deels een oplossing gezocht in het hacken van computers... om dan bewijs te kunnen verzamelen. En dan mm -hmm. kan je eigenlijk op de bron bijvoorbeeld tappen... en zicht krijgen van, wat er, van de communicatie in plaats van dat je het normaal aftapt. Um, het is wel zo... Wat natuurlijk bij de nieuwe wet op de inrichting-veiligheidsdiensten wordt ingezet op bulk interceptie. Dus op uh, grootschalig uh, vastleggen van de gegevens. Ja, je om... eigenlijk een schot hagel
1: in de hoop dat, dat een van die kogeltjes het doel geeft.
5: Ja, kijk, ik denk dat je dus onderscheid moet maken tussen simpel, metadata je van, van het niet. Nee, uh, nee, ja. Je moet onderscheid maken bij die bulk interceptie van, bulk interceptie van telefonie. He, het is logisch als je een metadata van telefonie vastlegt, dat bijvoorbeeld na een aanslag, dat je eenvoudig kan in kaart brengen wie met wie heeft gebeld, op welke mm. locatie wanneer. Nou, dat kan ontzettend. Uh, belangrijk zijn in zo'n onderzoek. Uh, je ziet ook omringende landen hebben dat, maken het ook mogelijk. Wel voor buitenlands verkeer. In Nederland willen we het ook voor binnenlands verkeer maken. En dan haak ik in op die cybercrime uh, en cyberdreigingen. Want uh, het argument is dat ook bulkinterceptie bulk op binnenlands verkeer mogelijk moet zijn om cyberdreigingen tegen te gaan. Het idee is dat we mm -hmm. digitale grenswachten krijgen en uh, door maar, maar, het maar mooie maar te gaan even het beeld over te nemen
1: van, van een sleepnet. Hè? Mm -hmm. Wat doe je met al die, al die bijvangst, al die uh, al die onschuldige burgers die er helemaal niks mee te maken hebben. Ja, en, de wet staat op... en, en, en waarvan toch... Ja, en, en dan ja, zegt de wet van je moet dat weer verwijderen. Ja. En dan nou, moet je er maar vanuit
5: gaan dat dat, dat, dat gebeurt? Nou, kijk, dus dat, wordt er wordt een procedure omschreven. Dat, dat hoeft niet altijd. Enerzijds, maar. Nee, maar enerzijds gaat het om het vergaren van de gegevens. Dan wordt geselecteerd van waar ga je op monitoren. Bij net internetverkeer gaat het dan bijvoorbeeld om signatures van malware om aanvallen te kunnen detecteren. Bij telefonie gaat het bijvoorbeeld om telefoonnummers om dan mensen te kunnen identificeren. En daarna moet er nog een keer toestemming worden gegeven om op de persoon hmm. uh, te verwerken. Dus die drie die staat in die wet. En daarmee wordt uh, die privacy wel beter beschermd van burgers. Maar, maar, goed,
1: maar, maar maar de, maar de vraag is dan, en, en dat is de vraag die steeds opkomt in deze discussie... moeten we dan uh, uh, ons erbij neerleggen dat, dat de privacy dat daarop wordt ingeleverd omdat, uh, omdat er voor, uit een oogpunt van veiligheid... Uh, ja, ja. Uh, dat we die gegevens moeten kunnen monitoren. Nou, ik denk het niet. Ik denk
4: dat, dat je de privacy uh, moet waarborgen... terwijl je ook de veiligheid moet waarborgen. En dat betekent ja. dat, dat je zorgvuldige procedures moet hebben. En uh, je kan, het, is, het is te simpel om te zeggen van... oh, we gaan privacy inleveren, dus we worden veiliger. Dat, daar, daar, dat is een onjuiste conclusie. Je moet uh, de juiste ja. procedures, de juiste manieren van toezicht hebben. En als je ziet dat het toezicht achteraf niet ja. werkt... dan zou je toch iets anders moeten verzinnen. En ja. daarin wordt in het on, in zo zo toezicht ja, van, het het van, van, de, van de wet ja, op de ik, 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 ga het,
1: ik ga het nog ja. simpeler maken. Ja. Uh, we hebben ook op de redactie een rondje gehouden. Ja. En we hebben gevraagd, je moet kiezen. Privacy of veiligheid. Ja, dat is verkeerde nou, keuze. Nou, ja, dat is verkeerde van, keuze. Van, dat, had ik, nou. dat had ik niet anders verwacht. Maar uh, Pieter Koblenz.
0: Nou, ik heb het vaker gezegd, als je dood bent, heb je weinig aan privacy. Zo so simpel is het. En um, het gaat er niet om, ik hoor steeds onschuldigen en schuldigen. Dat heeft helemaal niks met elkaar te maken. Dat sleepnet, in tegenstelling tot de visserschip... Daar hoef je niet in te kijken. Het gaat er alleen maar om dat als het nodig is dat je heel pinpoint wel kan zoeken. En waar wij over hebben, dat zijn bewegingen... waar mensen gewoon die gegevens liefst na één of twee jaar vernietigen. Nou, ik, ik durf het volgende te beweren. Na de aanslag in Parijs en in Brussel, die daar niet plaats had moeten vinden en de angst die we hebben gehad dat daarna in Nederland zou komen... In het pasen, met paasweekend, wat niet gebeurd is... dat is voor een gedeelte gelukt dat er razendsnel... met heel veel diensten tegelijkertijd ongelooflijk veel data verwerkt zijn. En het is ook heel lekker makkelijk om met je rug tegen de centrale verwarming te vertellen... dat als je nou heel veel procedures hebt, dat je dan nooit geen ja, fouten meer maakt. Dus nee, maar er zijn denk, dus ook die, uh, een heleboel uh,
4: dingen misgegaan. Me, me, dat dat me, me, er doorgelaten me, zijn me. mensen gecontroleerd <laughs> aan de grens in Oostenrijk en Brussel. Zie die uh, de terroristen zijn gewoon doorgekomen, ja. desondanks. He, met, met alle analyses, alle data die voorhanden was... als mensen niet kunnen communiceren. En daar gaat het om. Als je niet op een juiste manier kan communiceren... als de procedures niet duidelijk zijn, mm. als het toezicht niet duidelijk zijn, gaat het dus toch mis. Ik en moet de... het hier even afbreken.
1: Ik praat straks met u verder. En dan over de vraag of er meer onafhankelijk toezicht moet komen... op opsporingsdiensten.
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
3: BNR Juridische Zaken.
1: Privacy of veiligheid. Het een lijkt wel eens ten koste te moeten gaan van het andere. Hoe zorg je dan voor een goede balans? Rob van de Hoven van Genderen, die promoveert deze week op de waarborg van privacy in veiligheidswetgeving. Hij is nog steeds mijn gast met oud MUVD-baas Pieter Kobelens en cybercrime-promovendus Jan Jaap Oerlemans. Uh, ja, we hielden net al een kort rondje waar je voor zou kiezen... Hè, als het erop aankwam, privacy of veiligheid. Uh, Pieter Koblenz, u bent vrij uitgesproken hè, over hoe Nederland omgaat met, uh, met privacy. Ja. Een beetje een karikatuur soms.
0: Ja, misschien wel, maar ik ben ook een van de weinigen in Nederland... die roept dat ik in principe de overheid vertrouw. En dan zit iedereen je aan te kijken, die vent die komt van Mars. Die overheid is door ons gekozen, voor ons bedacht, ook voor onze veiligheid. En dat het allemaal beter kan, en dat je dat beter moet nuanceren, allemaal voor. Maar iedere maatregel die je neemt, die naar mijn mening... de boel gevaarlijker, maar misschien... Uh, wetenschappelijk gezien wat overzichtelijker maken, ga ik toch voor de veiligheid. Te veel van gezien, te veel van meegemaakt, te veel nare mensen in deze wereld die onze leuke samenleving kunnen verpesten. En de opvatting
1: van veel burgers... ik heb niets te verbergen, dus ze mogen ook alles van, van me weten. Dat, dat, ja, dat, dat, dat hoor ik in. heel vaak,
0: maar waarschijnlijk is dat ook zo. Want uh, aan de ene kant maakt iedereen zich grote zorgen... en op het andere moment zitten ze op Facebook te vertellen... dat ze gezellig daar zijn geweest en wat ze gegeten hebben. En dan vinden ze het raar dat ze thuis overvallen worden... omdat iedereen ja. weet dat ze niet thuis zijn. Maar Kom daar op. wordt ook meteen gebruik van gemaakt
4: ja. door de overheid. Ja, als je vakantiefoto's op Facebook zet... terwijl je een uitkering hebt aan je rug, dat is een beetje moeilijk. Maar goed, dat is een andere kwestie, vind ik. Uh, ik denk dat... Uh, dat het wel zo moet zijn, en dat is het grote probleem... dat je in zeg maar, de, de democratische rechtsorde ingrijpende maatregelen... en daar kunnen we toch wel stellen dat uh, het onderzoek uh, door de AIVD en de MIVD... en ook door justitie, dat dat zo is, dat, uh, ook in het kader van strafrecht... dat je daar heel zorgvuldig mee moet zijn. Dus je moet niet met open normen, open definities... in dat soort wetgeving gaan werken. En dat zie ik dus wel gebeuren.
1: Ja, maar vroeger, heel vroeger, toen eigenlijk de, de principes... ook het mensenrecht van, van, de, van de privacy werd, uh, werd uitgevonden... toen hadden we nog helemaal geen internet en, uh, en telefoon. Nee, maar het heeft ook, en... het
4: heeft ook niets met internet is, te maken. Dus het, in is, het, het is een andere wereld. Nee, maar het, het, gaat, het gaat om het beginsel van ingrijpen... in iemands persoonlijke levenssfeer... Uh, zonder dat die, die persoon daar toestemming voor heeft gegeven. Daar, zijn, daar kunnen gronden voor aanwezig zijn om dat te doen. Maar die moeten goed gemotiveerd zijn. En dat heeft op zich niks te maken met uh, onze informatiesamenleving. Het is nu natuurlijk, nu gaat veel verder. Maar de beginselen zijn uh, dat je dat je niet ingrijpt als je daar niet overtuigende redenen voor hebt om mm. dat te doen. En het, als je dat niet heel zorgvuldig doet. En dat, uh, dat betekent in, in deze tijd dat je de definities die je gebruikt in je wetgeving. Uh, dat, je dit, dat je die heel duidelijk maakt. En dat je geen open normen. En zoals ik het net al zei over uh, de, de anti-witwassenrichtlijn. Daar wordt over uh, risk assessment uh, gesproken. En dat is de basis van de regelgeving.
1: Risk assessment. Maar, maar eigenlijk En u pleit dus ook voor dat er een onafhankelijke toezicht komt? Er moet op zeker op de... een onafhan of voorafgaand, en Pieter is
4: daar helemaal niet mee eens, maar voorafgaand uh, uh, toezicht zijn op de inzet van vergaande uh, middelen, zoals uh, uh, het aftappen uh, op internet, mm. het onderzoek doen via computers van derden, uh, het, uh, uh, het plaatsen van, uh, van, uh, van, uh, van gps-scanners en al dat soort dingen. Ik denk dat je daar, als je dat soort middelen die vergaand uh, inbreuk maken op de privacy van de burger. dan moet je heel overtuigend uh, moet je daar kunnen aantonen. dat maar... dit het enige middel is. Want dat is ook het punt. Ja. Het moet proportioneel zijn. Het moet ook het enige middel zijn. om je doel te bereiken. En dan moet je niet met inderdaad, zoals je net zelf zei. met een schot hagel uh, uh, erop schieten. Dan moet je proberen ook, om een scherp schutter te markt zijn. Nee,
0: dat gebeurt ook helemaal niet. En bovendien werp ik van mee af dat een onafhankelijke derde de zorgvuldigheid wel in acht neemt en wetenschappelijk opgeleidend diensten. Mensen in de dienst die diezelfde dingen moeten doen... en waar fouten gemaakt worden... Uh, dat niet zouden kunnen. Ja, onafhankelijke een onafhankelijke rechter is ja. altijd objectiever dan, dan uh, ja. iemand binnen de Maar de, de rechtspraak is altijd nog achteraf geweest en nooit vooraf. En ik vind op nee, moment, maar het ja. Op ja. moment... Op ja. wel de toestemming van de rechtercommissaris... Ik, 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 ik wil even ja, ja, de
1: kans ja. geven de de om, om er te komen. Wat
5: ik denk ik mis is dat we ook uit, uit uh, uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens... blijkt dat onafhankelijk toezicht noodzakelijk is. Het is gewoon ja. een vereiste. En dus hebben allerlei landen om ons heen ook zijn... die wetgeving gaan moderniseren om zo'n commissie... Uh, ja, in te stellen. Nou, we hebben nu deze commissie uh, gemaakt. Die commissie bestaat overigens maar uit één rechter. Kan ja, dat is een beetje mager. En meneer Koblet.
1: He? waar heeft hij het grootste bezwaar tegen? Dat, nou, dat de toezicht vooraf komt? Die, of dat, die, dat die commissie
0: überhaupt... hebben we al. Die heet de commissie toezicht, inlichting en ja, veiligheidsdiensten... Ja, achteraf, ingedeeld door de Tweede Kamer. Of uh, uh, samengesteld door de Tweede Kamer. Dan moeten ze verantwoording afleggen. En ik ben voor de ministeriële verantwoordelijkheid. Ik vind het heel apart dat we in ons democratisch systeem... opeens één onderwerp eruit halen... waarbij eigenlijk die ministeriële verantwoordelijkheid... Uh, met een groot vraagteken uh, wordt behandeld. De minister bepaalt. En er zijn, naar mijn mening wordt daar voldoende zorgvuldigheid aan betracht. En als je dat beter wil controleren, en dat moet... want er zijn steeds meer data, het wordt steeds sneller... Daar heb ik daar geen enkel bezwaar tegen? Maar we moeten niet extra dingen bedenken waardoor we het kind met oh, het badwater weggooien. Ik, 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 ik denk niet terug dat, voor ik de aanslagvraag. Uh,
1: ik, 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 ik wil uh, even uh, Jan Jaap vragen als, als, als laatste in deze discussie om een oor oordeel te vellen. Want uh, u staat er ja, een, een beetje buiten. Is. Maar even, even later, als, als onafhankelijke uh, partij, uh, min of meer, wie van de heren ge geeft u gelijk? Aan welke kant zit u van, van die balans tussen privacy en, en veiligheid?
5: Nou, nadat iemand zeven jaar onderzoek heeft gedaan naar, naar dit, uh, dit vraagstuk, dan kies ik toch voor Rob. Inderdaad.
1: Ja. <laughs> Hartelijk leuk, dank leuk, voor, voor zeven jaar. <laughs> <raad. laughs> Veel dank uh, voor dit debat. Pieter Koblenz, voormalig directeur van de MIVD, promovendus Jan Jaap Oerlemans van de Universiteit Leiden en universitair docent internetrecht Rob van der Hoven van Genderen van De Vu. Hartelijk dank.
0: BNR juridische
3: zaken.
1: Als LPG-rijder moet je heel af en toe ook benzine tanken. Luisteraar Ronald Jan Veneman dacht handig te doen door eerst benzine te tanken, daarna LPG en daarna alles in één keer afrekenen. U hoort een verslag van Nelke van der Heijden.
3: Ronald Jan Veneman, een LPG-rijder en eigenlijk daarvoor een vast tankstation waar u regelmatig komt, maar laatst is daar iets niet helemaal goed gegaan.
2: Nee, dat... In april jongstleden moest ik uh, LPG tanken. Maar zo één keer in het half jaar moet je als LPG-rijder ook benzine tanken. Dat deed ik in één handeling. Dat uh, schuld natuurlijk een loop naar de kassa.
3: Alleen toen vergat ik bij het afrekenen die tanken benzine af te rekenen. O oh jee, en toen een briefje gekregen van het benzinestation?
2: Nou, dat was het juist. We kregen na een week of uh, anderhalf, twee... kregen wij direct een rekening van een deurwaardesgezelschap. Inclusief vorderingskosten a 42 euro. Dus mijn vraag is... Uh, mag je zomaar zonder kennisgeving een schuldenaar met
3: vorderingskosten opzadelen. U had eigenlijk zelf eerder een briefje van het benzinestation zelf verwacht... met een uh, herinnering van, hé, hey, u heeft nog niet betaald. Wilt u dat alsnog doen?
2: Dat lijkt mij wel zo netjes. Wij zijn vaste klant bij dit tankstation. Dus ja, dat is lijkt mij wel de manier om een om vaste klant in ieder geval uh, te helpen... Hè, in deze situaties.
3: Ja, en dat het uh, tankstation uitgaat van uw goede trouw.
2: Ja, precies. We hebben wel begrepen dat tankstations gerestdeurwaardes... in moeten schakelen om eigenaar aan het voertuig te kunnen koppelen. Maar dit lijkt me wel behoorlijk onredelijk... om meteen 42 euro vorderingskosten op te leggen... voor iemand die zich van geen kwaad bewust is. Mijn vraag is dus, mag je zomaar mensen met vorderingskosten opzadelen... ook al blijkt dat niet dat men onwillig is om aan rekening te voldoen?
3: Onno Hennis van AMS Advocaten. Ronald-Jan Veneman heeft echt per ongeluk niet betaald... en denkt dat het daarom onredelijk is... en vraagt zich af of hij die, die 42 euro extra nou echt moet betalen...
6: Nou, of het redelijk is, dat is juridisch niet relevant. Maar wat wel zo is, is dat hij deze kosten in beginsel niet hoeft te betalen. Het tankstation had hem eerst namelijk een ingebrekenstelling moeten sturen... waarin hij eigenlijk gevraagd werd om binnen een redelijke termijn alsnog te betalen.
3: Ja, dus zo'n ingebrekenstelling is eigenlijk een soort betalingsherinnering?
6: Precies. En als je die vervolgens niet nakomt, dan zegt de wet dat je in verzuim bent. En op het moment dat je in verzuim bent, ben je ook aansprakelijk voor de aanvullende kosten van 42 euro ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid... die het deurwaarderskantoor heeft gevorderd.
3: Ja, want het tankstation zelf geeft aan... ja, maar we hebben die kosten wel gemaakt... want we moeten via een gerechtsdeurwaarde die kentekengegevens achterhalen. Dat mogen ze dus niet verhalen op hem?
6: Ja, dat is heel vervelend voor het tankstation... maar dat komt inderdaad voor het risico van de ondernemer... Ze kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen. Een ander verdienmodel bijvoorbeeld dat je je creditcard moet afgeven... of andere oplossingen voor het probleem dat mensen tanken zonder te betalen. Maar in, beginsel, of in ieder geval volgens de wet kunnen deze kosten niet in rekening worden gebracht voordat er een ingebrekenstelling is verstuurd.
3: Oké, okay, maar dat is dus echt de zorg van het tankstation. En Ronald jan Veneman hoeft zich geen zorgen te maken over die 42 euro. Hoe komt hij daar nou precies vanaf?
6: Nou ja, wat hij natuurlijk wel moet doen, is uh, de hoofdsom betalen. Kijk, daar is een contract voor aangegaan, maar de 42 euro niet. Uh, en dan is het natuurlijk even afwachten wat de uh, wederpartij... of het deurwaarderskantoor doet... Als het deurwaarderskantoor naar de rechter gaat, dan is dat een kantonzaak... en dan kan Ronald Jan Veneman zich in persoon verdedigen. Daarvoor is geen advocaat nodig.
3: En hij hoeft zich daar dus ook geen zorgen over te maken... want hij staat eigenlijk in zijn recht dat hij die kosten niet hoeft te betalen. Dat klopt, ja.
1: En dat zei advocaat Onno Hennis in een verslag van Nelleke van der Heijden. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem dan naar juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terug luisteren via BNR.nl juridische zaken. Mijn naam is Paula Zeur. Graag tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.
1: Met DAS kom je ver.